0: Hukuk Tarihi Pasirisinin dördüncü bölümünden herkese merhaba. Önceki bölümlerimizde Roma ve Anadolu medeniyetlerinin hukuklarına baktık. Bu bölümde coğrafya olarak biraz daha uzağa girilir ve uzak doğu denince belki de akla gelen iki büyük köprü medeniyetin aile ve ceza hukuklarına inanacağız. Onlar neler? Hint ve Çin. Yine bu iki hukuk sisteminde de benzerlikler, benzer yaşamsal durumdan, durumlardan kaynaklı benzer farklı adlarla uygulamalarla karşılaşıyoruz. Öncelikle Hint aile hukuku ile başlayalım.
1: Herkese merhaba. Sena'nın bu güzel açışına çok teşekkür ediyorum. Bugün Hint aile ve ceza, ardından da Çin aile ve ceza hukuklarıyla iştigal edeceğiz ve sizlere uzak doğu hukuku başlığı altında bulabildiğimiz, erişebildiğimiz kaynaklardan topladığımız bilgileri sizlere sunmaya gayret edeceğiz. Müsaadenizle Hint aile hukukuyla başlayalım bugünkü konumuza. Hint aile hukuku konusunda dini ögelerin ve bu bağlamda da ecdada tatma inancının ve bilhassa da varna sisteminin çok derin etkiler yaptığı görülmektedir. Hint hukukunda ya da diğer bir adıyla Brahman hukukunda yasal evlilikler makbul ve şerefli olan ve makbul ve şerefli olmayan evlilikler şeklinde ikiye ayrılmış ve 8 adet nikah öngörülmüştü. Makbul ve şerefli evlilikleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik kadının babasının evlenmeye razı olması ve evlenme masraflarının üstlenmesidir. Bunun dışında erkeğin evleneceği kadına onun mülkü olmak üzere bir miktar mal, strithana, biz bunu önceki bölümlerde mehir olarak incelemiştik. Stritana vermesi ve evliliğin dini bir ayinle icra edilmesidir. Yakın akrabalar arasında evlilik Hint hukukunda yasaklanmıştır. Gotama Mecellesi'ne göre ya da Gotama Medeni Kanunu'na göre bir erkek baba tarafından 6. anne tarafından 4. dereceye kadar akrabadan bir kadınla evlenemezdi. Kan hısımlığının yanında sıhri hısımlık yani kayın hısımlığı şekilde evlenme yasağı da mevcuttu. Kocası ölmüş olsa dahi kayınpederle gelinin veya erkek kardeşlerinin, abilerinin veya küçük kardeşlerinin eşleriyle ilişki kurmaları çok ağır ve iğrenç görünen bir suç olarak düzenlenmekteydi. Ve aynı zamanda günahtı. Boşanmak çok nadir görülen bir durumdu. Boşanmayı talep hakkı sadece kocaya tanınmıştı. Mesela iffetsizlik halinde karısını boşayabilirdi. Ancak kadının hiçbir sebeple kocasını boşama hakkı söz konusu değildi. Manu Mecellesi'ne göre ya da Manu Medeni Kanunu'na göre eğer kadın içki içerse, müsrifse, serkeşse ve huysuz tavırlar sergilemekteyse erkek onun yerine her zaman başka bir eş alabilmekteydi.
0: Evet, Çin ve Hint hukuku derken bu bölümde aslında biz milattan önce 2000'lere kadar dayanan bir tarihten bahsediyoruz. Ve ilginç bir e, bilgi paylaşmak istiyorum bu noktada. E, Çin Halk Cumhuriyeti henüz 71 yıllık bir e, devlet, yani çok yeni kurulmuş bir cumhuriyet. Ve e, Çin İmparatorluğunda da aslında aile hukuku ile ilgili birçok kanun çıkmış ve bu dağınık halde olan kanunları bir araya toplamak için Kodifikasyon çalışmaları yapılmış. Yani bu dağınık halde olan kanunların bir araya getirip tek bir kanun haline dönüştürme çalışması yapılmış ancak ilginçtir ki Çin'in kendine özgü bir medeni kanun oluşturması daha çok yenidir. Yani teknik anlamda çıkarılan ilk medeni kanun 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Hindistan'da da Hindistan bakımından da yine o da çok yeni bir devlet. Çok daha yeni kurulmuş bir cumhuriyet, Hindistan Cumhuriyeti de 74 yıl önce bağımsızlığını kazandığını belirtmiş olalım ve şimdi neye bakıyoruz? Çin aile vurguna geçiş yapabiliriz şimdi.
1: Teşekkür ederim Sena. Şimdi dediğin gibi biz antik kısımla ilgileniyoruz ya, daha doğrusu kadim Çin'le, kadim Hint'le ilgileniyoruz ve Şimdi de Çin aile hukukuyla devam ediyoruz. Burada evlenme kadının satın alınması şeklinde yapılmaktaydı. Evlenecek erkeğin babası kızın babasına kıymetli bir hediye göndererek kızı satın almakta ve kız tarafı da buna hatlı sayılı bir çeyiz göndererek karşılık vermekteydi. Baba tarafından akrabalarla evlilik yasaktı. Evlenecek kadın ve erkeğin aynı sülaleden olmaması gerekirdi. Servet durumu, ekonomik durumu müsait olan erkekler cariye edinebilir ve birden fazla kadınla evlenebilirlerdi. Ama buna dikkat etmek gerekir. Sonraki eşler hiçbir zaman ilk eşin statüsünde olamazlardı. Geçen bölümde de anlattığımız Anadolu hukuku bölümünde anlattığım Hitit, Sümer ve Akat Devletlerindeki uygulamaya benzer bir uygulamadan bahsedebiliriz. Devam ediyorum. Erkek karısını çocuk doğurmamasından, gevezelik yapmamasına kadar herhangi bir sebepten dolayı boşayabilirdi. Kadının kocasını boşama hakkı söz konusu değildi. Fakat onu terk ederek cihazını alıp baba evine döner ve orada ikamet edebilir. Cihazın ne olduğunu önceki bölümlerde yine Anadolu hukuku kısmında bahsetmiştim. Kadının cihazını alıp baba evine döndüğü takdirde koca karısının geçimini temin etmekle bile mükelle tutulabilirdi. Böyle bir imkan da söz konusuydu Çin aile hukukunda. Ancak bu durum pek ender görülmekteydi ve boşanmalar yazılı bir vesika ile belgelenmek zorundaydı. Boşanan ve babasının evine dönen kadın tekrar babasının otoritesi altına girerdi. Aynı Roma'daki paterfamilias uygulamasını e, sizlere hatırlatmak istiyorum bu bağlamda. Bunun dışında zina mutlak boşanma sebebiydi. Bu durumda suçlu kadın ancak suç ortağından başka birisiyle evlenebilir. Ayrıca koca isterse bu suçu işleyen karısını satabilirdi. Çünkü evlenme satın almayla kurulduğu için kocanın satın almaktan öte satma yetkisi de mevcuttu.
0: Evet, aile hukuklarına baktık. iki farklı medeniyetin. Ancak bu noktada yine kendine özgü uygulamaların yanı sıra belki aynı dönem, belki yakın coğrafya olması bakımından benzer uygulamalar olduğunu da görüyoruz aile hukuklarında. Şimdi cezalandırma sistemlerine bakalım son olarak. Ve yine Hint başlayalım. Hindistan denince de hatta İlk gelen kas sistemi oluyor şüphesiz. Çok katı bir sınıf ayrımı var orada. Ve yine ceza hukuk sistemlerinde de kast uygulamasını görmekteyiz diyorum. Ve daha detaylarını belki bırakıyorum.
1: Sağ olasın, teşekkür ederim. Bizim Hint medeniyeti için, Hint ceza hukuku için bakmamız gereken en eski düzenlemeler Manu ve Yajnavalkia yasalarıdır. Diğer suçlarda olduğu gibi insan öldürmeye verilen ceza, Suçu işleyenin ve mağdurun ait olduğu kasta göre değişirdi. Aynı geçtiğimiz haftalarda anlattığım farklı sınıflardan suçun işlenmesine göre, yani suçun mağdurunun da suçun failine de farklı sınıflardan olup olmama durumuna göre verilecek cezanın da değişmesi hususu, Anadolu'da olduğu gibi Uzak Doğu'da da Hint'te de mevcuttu. Örnek verecek olursam, bir brahmanı yani en üst sınıftan bir kişiyi öldürmek Suçların en ağırı sayılmakta ve suçun faili kışatriya bile olsa yani bir alt sınıftan bile olsa idamla cezalandırılırken bir Brahman'ın aşağı kaslardan dilini öldürmesi halinde aşağı kaslara doğru gidildikçe miktarı azalan para cezaları mevcuttu. Örneğin bir Sudra'yı öldürmüşse bir Brahman daha az para cezasına hükmedilirken bir kışatriya'yı öldürmüşse en ağır para cezasına hükmolunmaktaydı. Yani öldürme suçunda kast olarak aşağı inildikçe para cezası azalmaktadır. Keza Vaisiya kastından biri bir kışatlıyı öldürürse yani kendinden daha üst bir sınıftaki kişiyi öldürürse suçlu ölüm cezasıyla cezalandırılırdı. Ancak Vaisiya kendi kastından bir Vaisiya'yı öldürürse suçlunun malları müsaade edilirdi. Günümüzde suçtan dolayı malların müsaade edilemeyeceği anayasayla da hüküm altına alınmış durumdadır. Hırsızlık suçuna bakalım şimdi de. Hırsızlık suçuna verilen ceza da az önce söylediğim öldürme suçu gibi failin ve mağdurun kast durumlarına göre değişmektedir. Artı bir de buna ek olarak çalınan eşyanın cinsine göre de verilecek ceza farklı olmaktadır. Ancak... Diğer suçlardan farklı olarak hırsızlık suçunun cezasının belirlenmesinde az önceki söylediğim hayata karşı bir suçtan farklı olarak kast statüsü ters bir etki yapmaktaydı. Şöyle ki öldürme, hakaret gibi suçlunun şeref ve haysiyetini zedelediği düşünülmeyen suçlarda bu suçları işleyenlere verilen cezalar kast olarak yukarı doğru çıktıkça azalırken hırsızlık gibi failin şerefini ihlal eden suçlarda ceza miktarı, yukarı kastlara doğru çıkıldıkça ağırlaşırdı. Hırsızın çaldığı malın değerine göre ödeyeceği tazminat miktarı sudra ise 8 kat, vaysiya ise 16 kat, kışatriya ise 32 kat ve brahman ise 64 idi. Çalıntı malın belirli bir meblağı aşması veya asil bir aileden pek kıymetli bir malın çalınması durumunda verilecek ceza daha da ağırlaşmakta ve bu kat şeklindeki tazminatlara ek olarak el kesme, hayat kesme hatta ölüm cezası bile uygulanmaktaydı. Ayrıca hırsıza yardım ve yataklık edene hırsıza verilen cezanın aynısı uygulanmaktaydı. Günümüz Türk Ceza Kanunu'ndaki yardım ve yataklık kısmına da atıf yapabilirim. Bunun dışında hırsızlık vuku bulmuşsa fakat ne faiz ne de çalınan mallar bulunamamış ise Güvenliği sağlayamamış olması sebebiyle devlet sorumlu tutulur ve çalıntı malların bedeli hükümdar tarafından tazmin edilirdi. Bunun için de günümüz hukukuna şuradan atıp yapabilirim. Tam karşılamasa bile, tam örtüşmese bile sanki idarenin kusursuz sorumluluğu varmış gibi bir sorumluluk burada söz konusudur. Şimdi hakaret suçlarına bakalım. Hakaret suçlarında suçluya, suçun mahiyetine, ve yine tarafların kast statüsüne göre değişen cezalar uygulanmaktaydı. Bir Brahman'ın üzerine tüküren aşağı sınıftan biri ise dudakları sözle hareketi hakaret etmişse dili kesilirdi veya ağzı kızgın demirle dağlanırdı. Eğer Brahman'a alt sınıftan birisi elle vurmuşsa eli kesilirdi. Ancak tersi bir durumsa yani fiili işleyen Brahman, fiilden zarar gören daha alt kasttan birisi ise para ve hapis cezasıyla verilmiştir. Tam tabirle geçiştirilirdi. Yaralama suçunda ise yine olaya ve tarafların durumuna göre para ve sürgün cezaları verildiğini görmekteyiz. Şimdi gelelim cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan son olarak. Manu mecellesinde evli kadının zinası kastların karışmasına, kastlar arasındaki demografik yapının bozulmasına sebep olacağı için ve bu sebepten dolayı da dünyanın mahruna sebep olacak dendiği için pek ağır bir suç olarak değerlendirilirdi. Zina, tecavüz gibi suçlarda da cezalar yine kastlara göre değişiklik arz etmekteydi. Manu mecellesine göre bir kişi aynı kasttan bir kadınla rızasıyla cinsel ilişkide bulunursa cezalandırılmaz. Ancak bir kişi kendisinden yukarı kasttan bir kadın ile rızası veya rızası dışında cinsel ilişkiye girerse ölüm cezasına çarptırılırdı. Ve bu cezanın infazı Erkeğin yakılması, kadının da köpeklere parçalatılması parçal- şeklinde icra edilmekteydi. Şimdi müsaadeniz olursa Hint'teki ceza hukukunu bitirdik ve diğer bir uzak doğu uygarlığımız olan Çin'deki cezalandırmaya bakalım. Diğer bütün toplumlarda olduğu gibi yine önceki Anadolu hukuku bölümüme atıf yapıyorum. Diğer bütün toplumlarda olduğu gibi çok eski dönemlerde de Çin'de de ceza hukuku Öce almak ve kısas esasına dayanmaktaydı. Suç işleyen kişi zarar gören kişinin kendisi veya akrabaları tarafından cezalandırılırdı. Ancak intikam alacak kimsenin, öce alacak kimsenin. Mesela hayli öldürmeden önce veya öldürdükten hemen sonra resmi makamlara haberdar etmesi gerekirdi. Yani burada cezanın infazı ceza devlet tarafından verilmiyor, infazı devlet tarafından yerine getirilmiyor. Kişi kendisi ceza infaz ediyor ama devlet denetiminde ve gözetiminde bu intikam alma fiilini gerçekleştiriyor. Ayrıca Çin hukuku açısından söylüyorum Çin hukukunda ilk devirlerde ceza verilirken kasıt da aranmıyor. Cezanın şahsi bir ilkesi hiç uygulanmıyordu. Bu dönemlerde cezayı suçlunun ıslahı amacına yönelik değil de onun tekrar suç işlemesini maddi olarak imkansız kılma amacıyla cezaların verildiğini görmekteyiz. Yani suçluyu ortadan kaldıralım ki bir daha suç işlemesin amacıyla cezalar verilmekteydi. İdam, ayak ya da burun gibi uzuvların kesilmesi, kısırlaştırma, yüze ya da alına damga vurma şeklinde cezalar verilmekteydi. Ancak bu cezaların miktarı suçun, türün, e, suçun türüne göre değişen bir diyet. Ödemek suretiyle bu suç suçlunun bu cezadan kurtulabilmesi mümkündü.
0: Tebrik ederiz. Lakin yine çok güzel ve aydınlatıcı bilgiler paylaştığınızınla aslında görüyoruz ki farklı e, uygarlıkların birbirinden farklılıklarını inceliyor olsak da aynı çağda var olmuş e, devletler benzer uygulamalara sahip olmuş. Sanıyorum ki dönemin yaşamsal yapısına ilgili. Olması şu anda yüzlerce farklı devlet var ama. Çok büyük, büyük bir çoğunluğu benzer kanunlara ve birbirinden birebir ikisaf e, edilen kanunlara sahip. Bansı hukuk tarihinin gelişimine eş zamanlı e, ayak uydurmuş, kimisi ise daha arkadan takip ederek gelmiş. Ama en nihayetinde benim başlık konularda belirgin benzerlikler görmekteyiz hukuk sistemleri açısından farklı devletlerin. Kalan hususlardaki farklılıklar ise tarihi, kültürel, toplumsal ve ekonomik farklılıklardan kaynaklandığını söylesek yanlış olmaz sanırım diyorum. Ve bu bölümde de Hint ve Çin uygarlıklarının eski dönem Hint ve Çin uygarlıklarının e, tarihin, tarihine baktık. Zaikay bizimle bilgilerini paylaştı. Teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Ben teşekkür ederim. Son olarak şunları söyleyebilirim. Sena senin bu son söylediğin kısma ek olarak. Çok doğru bir noktaya değindim. Ekonomiden bahsettim. Ekonomiyi ben ticaret başlığı altında açmak istiyorum. Şimdi bölüm içerisinde de kıymetli dinleyenler hatırlayacaktır. Az önce dedim ki önceki bölüme atıf yapıyorum. Anadolu hukukuna atıf yapıyorum. Sümer'de, Hitit'te böyleydi gibisinden kelimeler, cümleler kullandım. Bunun aslına bakarsanız sebebi şundan kaynaklı. Dünya üzerinde... İlk günden beri var olan bir ticaret söz konusu. Yani tarım yapılmış, tarım ürünleri olduğu yerde kalmamış ya da hayvancılık yapılmış, olduğu yerde kalmamış. Bunların işlenmesiyle elde edilen ürünler dünyanın başka noktalarına ticaret yolları aracılığıyla iletilmiş. Ve bu ticaret esnasında sadece malı ver, parayı al ya da malı ver, diğer bir malı al trampadan bahsediyor. Bunu yapmamışlar. Giderken kültürlerini de götürmüşler kültürlerini götürürken de senin bu söylemiş olduğun şey e, aslına bakarsan bizim bunu söyleyebilmemize sağlamışlar yani bir bakıma da. Adamlar hukuk ihraç etmişti. Birbirlerine siyasi olarak e, temaslarda bulunurlarken birbirlerine gönderdikleri elçiler vasıtasıyla veyahut da en e, önemli örnek olarak bu ticaret yolları vasıtasıyla tacirler aracılığıyla hukuk kuralları da aslında bakarsan götürülmüş. Yani Aynı kuralı dünyanın farklı yerlerinde insanlar telefonla haberleşmediler, meyilleşmediler. Bizde böyle bir hukuk kuralı var, sizde bunu yapın gibisinden bir şey olmadı. Bu tamamen siyasi temaslar ya da ticari temaslar vasıtasıyla oldu. Ve çok da güzel oldu medeniyetin ilerlemesine, medeniyetin gelişmesine yardımcı oldular bu milletler diyebilirim. Bu yüzden çok önemli bir Hukuk ihracı olsun, siyasi temas olsun, ticari temas olsun. Bu benzerlikleri biz bugün değerlendirebiliyorsak, karşılaştırabiliyorsak bunun da iki yeganya iki önemli sebebi budur diyebilirim de sözlerime son verebilirim.
0: Ben bir sonraki bölümde Türk hukukuna giriş yapmış olacağız. Bizi dinlemede kalın, hoşçakalın.
1: kalın. Hoşça kalın.